0: Bienvenidos a Mi Podcast, un espacio de creación colectiva donde escuchamos la conexión de historias lejanas. En este
1: episodio vamos a hablar de los encuentros multiespecie, es decir, esos encuentros que tienen unas especies con otras en determinado ecosistema. En nuestro caso, nuestro ecosistema territorio será medina con Dinamarca. Para esto, contactamos con Fred, un habitante de la vereda Periquito, la cual quedaba bastante cerca de Medina. Por esto quisimos preguntarle acerca de sus experiencias en Medina. Y para comenzar, le pedimos que nos hiciera una pequeña introducción acerca del lugar.
2: Medina pues, es un pueblito de Cundinamarca, eh, pequeño, tiene 400 años, eh, es un lugar muy bonito, tiene unos ríos, cuatro ríos importantes, como sus nombres, el Gazamumo, el Gazaunta, eh, el Umea y el Gazatavena. Daza,
1: Pero eso no fue lo único que nos contó Freddy.
2: Pueblo de Cundinamarca más ganadero, productor de ganado gordo y lechería y muy rico en su biodiversidad de fauna y flora.
3: El ecosistema territorio de Medina Cundinamarca es uno en el que el agua por medio de los ríos demuestra ser un lugar de encuentro para los factores bióticos y abióticos y humanos y no humanos que conviven en este lugar. Presenta interconexiones y enmarañamientos que representan el poder y el valor de los ríos de este lugar. Es así como demuestra que tiene el poder de dar la vida al igual que quitarla. Esto nos recuerda que la naturaleza tiene un curso y un poder que sobrepasa lo humano. A continuación escucharemos experiencias de Freddy, un habitante de Medina Cundinamarca que pudo evidenciar esto de primera
4: mano. Con atarraya, eh, lanzaba la atarraya y sacaba, sacaba peces pequeños, unos peces que llamamos cuchas o chinches, que son muy deliciosos para hacer caldo. Bueno, y sacaba y sacaba y de pronto, bueno, el pescador tiene que tirar la atarraya y no alumbrar Así va de noche, pero no alumbrar porque el pescado entonces se, se va, los peces se van por la luz. Bueno, cuando yo sentí algo que se movía mucho, tiré la atarraya, tiré la atarraya, sentí que al jalarla se movía mucho y dices aquí un pez grande. Eh, lo cual me causó curiosidad, dije, este sí está grande. Y cogí la linterna, lumbre y era una serpiente, entonces pues no, el susto, soltar, esa, soltar inmediatamente esa tarraya que se saliera la serpiente, se fue, cogió el agua y se fue, y hasta ahí hubo pesca, pues ya echarme la tarraya al hombro y, y irme para la casa ya, porque no, no había nada más que hacer, pues no, no volví a ir a pescar de noche con tarraya entonces, si lo hacía iba con anzuelo, pero con tarraya ya me cogí miedo.
3: El agua es como un enlace que logra unir a muchas especies, siendo así un lugar clave para las relaciones multiespecie en ecosistemas territorio como medina con Dinamarca. Vemos cómo las relaciones se generan a raíz de necesidades de supervivencia o económicas. Como lo menciona Freddy, la caza de animales como Lampas es una actividad que realizaban para sobrevivir. Y en el caso del encuentro con la serpiente, Freddy lo tuvo por estar pescando. Así vemos como los ríos de Medina son de vital importancia a ser el campo de encuentro de diversas especies. También vemos como los ríos son una fuente de vida que cobran respeto por el poder que tienen con relación a la hidrología y climatología de la región. Pueden cobrar vida como lo expresa Freddy en varias de sus experiencias, además de darla. Freddy también nos cuenta sobre uno
1: de los acercamientos que tuvo con el río cuando estaba pequeño.
4: Bueno, pues estaba muy pequeño, tendría como unos nueve años, cuando tuve que viajar con mi papá del campo hacia el municipio de Medina. Él llevaba una carga de comida para vender de lo que él cultivaba acá, que era plátanos, yuca, maíz, arracacha. Él sacaba una carga para vender los sábados. Y, y pues se vendía entre sábado y domingo y llegando el río al río Gazamumo estaba muy hondo y mi papá me dijo subas en el en el caballo alanca o sea lleva la carga y atrás de la carga me subió a mí el cual el río estaba muy hondo el caballo tan pronto dentro al río quedó totalmente tapado en agua el caballo al, al soltar nado pues se la dio mucho lo cual yo me caí del caballo caí al agua pero me le agarré del lazo y el caballo me sacó fue de rastra de, del lazo o sea salí colgado del lazo del caballo pero fue mucho susto pues yo no sabía nadar y y pues tuve de buenas que, que le alcancé a, a agarrar el lazo y salí colgado.
1: Como podemos escuchar en la anécdota anterior, el agua y sus enlaces pueden llegar a ser peligrosos para los individuos en un ecosistema. Freddy nos cuenta más de eso en el, la siguiente anécdota.
4: En el río Gazauta, donde se unen los tres ríos más importantes de Medina, el Gazaunta, el Gazamumo y el río Umea. Esto fue una salida de campo con botánicos de la Universidad Nacional. Eh, salimos a buscar plantas y ya llegó como el mediodía, almorzamos en el río. Eh, había un, un charco o pozo grandísimo, inmenso, donde bajaban los tres ríos, eh, se chocaba como la fuerza del chorro, del agua. Se chocaba contra una roca y, y, y se abría, se abría, hacía como una vuelta. El agua giraba a unos 20 metros al, a su alrededor, unos 20 metros de, de diámetro. Un pozo ancho, amplio, bonito. Estuvimos nadando con los chicos por la orilla. Luego ya un muchacho que trabajaba en parques, en el parque Chingaza, me, me dijo pues que me retaba a cruzar el, el río nadando, yo le dije que no, que estaba muy hondo ahí y era imposible cruzarlo. O, bueno, cruzábamos, pero eso nos arrastraba mucho por el... o sea, la corriente, muy corrientoso. Bueno, yo le, le propuse qué tal le parece si, si nadamos como río abajo y volvemos por el, lo más manso de, de, del pozo, ¿sí? Entonces me, me dice que listo, que le hagamos. Yo me lanzo adelante, eh, nadando suave, suave, suave. Cuando veo que mi amigo se lanzó como más por el centro del chorro. Y el chorro se lo lleva muy rápido. Se lo arrastra bien, bien, bien más abajo. Y pues él ya no pudo regresar hacia, el, hacia la margen de donde estábamos del río sino que resultó fue ya cruzándolo hacia el otro lado eh, pues yo me quedé un poco más, más atrás porque yo iba por eh, donde el agua está más quieta cuando de pronto ¡pum! Me, me jaló un remolino un remolino es como, como el agua que gira y succiona entonces me succionó el agua yo luché, luché y no pude salir eh, tuve que, que aguantar, sin respirar, como algo así como un minuto. Eh, finalmente, no nadé más porque si nadaba más me esforzaba y ya iba a tomar agua. Luego que pasó como el minuto, ya la misma corriente de agua, me sacó otra vez a flote. ya Entonces, pues sí, estuve muy asustado. En un momento pensé que era mi final, pero pues confiaba en Dios que iba a salir, que iba a salir de, de esa. Ya salí y ya mi amigo o se había, ya había salido del agua. Yo ya salí, o sea, sin fuerza, yo solo me dejé arrastrar del agua suave, suave, suave. Cuando ya iba como, como en el punto que tenía que salir, ahí sí salí nadando suave, pero no, eso fue mucho susto. Eh, el profesor que estaba con los alumnos pues no, como que no no se percató de lo que estaba sucediendo o sea, pensó que nosotros éramos no duros para nadar que esperaba era en el momento volver a vernos y pues grabarnos cruzando otra vez hacia donde ellos estaban pero no, no fue posible yo sentí mucho miedo y le dije a mi amigo que no nos lanzáramos otra vez ahí, que no, que no, no lo dejé porque él se iba a lanzar ahí, no, yo no lo dejé. Seguimos como por, por la playa del río arriba, hasta llegar a un cable, donde tenían una polea para pasar. Y unos chicos de, que venían de Medina, del colegio, nos ayudaron a pasar ahí ya. Nos reunimos otra vez con los alumnos, con el profesor, y pues ya aguantar el regaño de, del profe y, y finalmente pues todo se convirtió en risa y, y contentos porque no nos había pasado nada, historias de la vida real.
0: En un poblado de la cordillera oriental en Colombia, una abuela campesina ante la presunta desaparición de su nieto decide salir en su búsqueda. Con el propósito de saber su paradero, seguirá pistas que la llevarán por diversos lugares en los que se encontrará con personas que, como ella, también buscan a sus desaparecidos. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? ¿Hasta dónde caminará la abuela para saber la verdad? Escucha No Sabe Nadie Cuánta Falta Me Hace, radionovela original de Micorriza Podcast, producto de creación colectiva elaborada por estudiantes y docentes de diferentes disciplinas, actrices y actores naturales. Disponible próximamente.
1: Al escuchar las anécdotas de Freddy, es normal que nos surjan algunas preguntas, como sobre la cacería, que menciona la pesca, o sobre la biodiversidad del Medina. En los siguientes minutos vamos a preguntarle a Freddy acerca de estas cosas.
2: Eh, en conjunto, pues ambos juegan un papel importante, eh, pues tanto como para. También algunos animales en la medicina, también como para eh, el consumo humano, pues antes mi papá él cazaba animales como lapas y esto, pero los saínos eh, eh, era como una forma de supervivencia. Pura.
3: Es así como vemos que se tejen las distintas relaciones multiespecie, generando una historia conjunta que construye un paisaje que se encuentra en constante cambio. Las infinitas relaciones entre los individuos que habitan un lugar permiten comprender la complejidad de un ecosistema a nivel ecológico y cultural. El campo le ha enseñado
2: mucho, muchos, muchas cosas, muchos saberes, eh, a cuidar un poco también de, de, de lo que hay, de la biodiversidad, de la naturaleza, de todo. Es muy hermoso vivir en el campo, apreciar lo que hay: todas las aves, los animales, todo. Las plantas, se aprende mucho de, de, de la naturaleza, se, se aprende de, de, de nuestros ancestros cómo debe utilizar las plantas como medicina y, y, y otras cosas que se encuentran al alcance.
1: Entonces nos surge la pregunta, ¿qué experiencias y qué relación tiene Freddy con su ecosistema? ¿Cuál es su animal favorito, por ejemplo, o su planta favorita? ¿Por qué? ¿Cuál es su historia con ella? Entonces Freddy nos cuenta acerca del mono churuco y... La orquídea.
2: Es un mamífero eh, pues, aproximadamente eh, pesa de 25 a 30 kilogramos, ya en la edad adulta. Y el pelaje negro, muy hermoso y pues anteriormente eh, los cazábamos para el consumo pero ya poco a poco pues fuimos viendo que este animal pues no no representaba ningún peligro para, para la comunidad así como decir que atacara a, a, a animales domésticos y eso más se fue dejando así ya esto de la conservación y ya fue, fuimos entendiendo que pues hay que protegerlo y que hoy en día pues pagan por venir a ver ciertos animales de la fauna silvestre entonces pues, ya en vez de cazarlos los protegemos y pues acá también hay que hay un precio y, y está cuidando especialmente el mono monotroco entonces eso es muy muy bueno porque ya le da más ánimo a la gente a cuidarlo ¿sí? de acá de, de la región pues la relación con ella ha sido por por un amigo de la universidad nacional que que Botánico y pues visitó, estuve guiando a grupos de la Universidad Nacional y él vino acá a la finca y, y me dijo un día eh, me regala un piecito de esta matija y le dije, sí, claro eh, lo puede coger y, y me pregunta él, ¿usted sabe qué mata es? le digo, no, no ni idea, que dijo, esto es una orquídea y de verdad es una orquídea sí, señor, es una orquídea Cuídela mucho, ya en otra salida, otro semestre que vinieron, eh, ya pues ya fuimos más charlando sobre el tema de las orquídeas y, y me dijo estas son otras orquídeas, y estoy yo, pues estas patas yo las he visto, de hecho las he encontrado en el bosque, por ahí se caen, se caen árboles y hay mucha orquídeas que se caen esos árboles y pues se mueren porque la, ellas son epífitas. Eh, entonces se caja el árbol, se muere, ella también se muere. Entonces comencé como a, 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 a traer matas así de orquídeas que, que encontraban en los bosques tiradas y pues ya tengo aquí un orquidiario muy bonito, el cual eh, el biólogo ha venido especialmente a tomarle fotos y está haciendo una guía de orquídeas de, de aquí, del área de Medellín. Entonces es muy importante.
3: La relación que ha adquirido Freddy con las plantas no solo se ha reflejado como una relación multiespecie entre él y la planta, sino que también con el tiempo se ha podido convertir en un conocimiento colectivo que surge de la colaboración de otras personas o individuos, como sucede por ejemplo con este botánico de la nacional del que... Freddy aprendió lo suficiente para convertir a la orquídea en su planta favorita alrededor de la construcción de los saberes que le brindó y de los que ahora goza y con el tiempo se compartirán como lo ha hecho él con el aprendizaje que le han brindado sus padres y ancestros para aprovechar las plantas de acuerdo a sus necesidades.
1: Pero además
3: las plantas tienen muchos usos. Uno de
1: ellos es el medicinal. Freddy... En la siguiente nota nos cuenta acerca de su experiencia con ellas cuando era pequeña.
2: Sí, sí, claro. Eh, en las plantas eh, que son medicinales, como, como la que le estaba contando, pues, anécdotas que, que tenga como, como la de bajar la piel, de la verbena. Pues, es una planta que, que, que es muy amarga y pues. Uh, mi papá y mamá me daban ese jugo para la fiebre y pues como es tan amargo pues yo lo, lo, lo hacía que me tomaba, fingía que me tomaba el, el, el jugo pero en fin, solo me tomaba un poquito mientras estaba viéndome, pues el poquito que me tomaba era tan eficaz que sí actuaba y me bajaba la fiebre.
1: Es muy impresionante ver cómo todo está conectado, como cada partícula de cada individuo perteneciente a un ecosistema hace la diferencia. Como cada acción que un individuo tome genera un efecto dominó que va a hacer cambiar el rumbo de un ecosistema de alguna forma u otra. Escuchar aquellas relaciones que tiene Freddy con los ríos, los monos, las orquídeas nos hace sin duda reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones en los ecosistemas y cómo, con intenciones o no, terminamos estableciendo alguna relación como la del cazador y su presa o una de las relaciones que nos cuenta Freddy, el pescador y los peces historias como las que nos cuenta Freddy también nos hace preguntarnos y pensar acerca de lo conectados que estamos todos y todas a nuestro ecosistema a nuestro medio nos hace sentirnos de nuevo parte de nuestro mundo, como cuando vamos a tomar una caminata, ya sea por un desierto, el bosque o una montaña. Respirar ese aire tan puro que nos ofrecen las plantas nos hace sentir que pertenecemos a este ciclo, a este ecosistema que todo lo recicla, nos hace sentirnos orgánicos de nuevo y entender que somos parte del ecosistema. El ecosistema hace parte de nosotros, nosotros hacemos parte de él. Y como deberíamos hacerlo siempre, luchar por mantener la vida en el ecosistema y en nosotros mismos. Hasta aquí ha llegado el capítulo. Muchas gracias a nuestras locutoras, guionistas y productoras que ayudaron a hacer este capítulo posible. Muchas gracias por supuesto a Freddy, nuestro invitado, por compartir sus historias y brindarnos el honor de conocerle. Y por último, gracias a ustedes que nos escuchan. Esperamos que como nosotros hayan disfrutado de este capítulo y hayan aprendido algunas cosas. Les deseamos un buen día, tarde o noche.
0: Adiós. Mi Corrisa podcast es la conexión simbiótica de historias lejanas. Esta temporada pandémica se realizó como experiencia educativa en el Colaboratorio de Antropología Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue dirigida por Camila González Súa, escrita y producida por las colectivas de estudiantes La Siembra, Diálogos para Munos, Fresnadas, Voces Territoriales, La Banda la Banda y Pachacuti. Con la mentoría y colaboración poderosa de María Paula Díaz, Juan Pérez y Alejandra González. Micorriza Podcast está alojada en la página web de Cordillera Radio, un espacio de producción radial y podcast que busca encontrar relaciones profundas entre la música y los nichos sociales. Extiéndete como una micorriza y comparte este podcast. Gracias por escuchar.